0: 第三章，判断的整体框架。心理学已经忘却了自己是一门研究有机体和环境之间相互作用的科学，而演变成了一种只研究有机体的科学。这让人不禁想起了那些大男子主义膨胀的中世纪神学家，他们认为只有男性拥有灵魂，而女性没有。爱贡·布伦斯威尔。一九零三至一九五五， 55, 心理学家在机能主义和心理学史上做出过重大贡献。第三章第一节，判断和预测的概念框架。这场灾难不应该归咎于错误的安排，而应该归咎于所有风险中我们不得不承受的厄运。我们冒着风险，我们知道我们必须承担。总有些东西出来阻止我们，因此我们没有理由抱怨，只能向上帝的意志鞠躬，下定决心，尽最大的努力，坚持到最后。这些文字出自英国探险家罗伯特斯科特的临终遗言。这位探险家没能寻找到南极极点，在仅离返回补给站17公里的地方，因饥饿和精疲力竭，淹没在南极的冰天雪地里。斯科特意味深长的遗言，把他和他的队友们描绘成了英雄，被不可战胜、变幻莫测的自然击败的英雄。但是历史似乎并不善待斯科特。如今，大多数的评论家都认为，在斯科特进出南极的多次艰苦跋涉中，除了不可预测的不利事件之外，他一次又一次糟糕的判断，应当对他的失败负责。斯科特做了很多糟糕的判断，比如补给站的选址、队员、驼兽和机器的耐受力，还有探险中无数其他的细节。本章将介绍判断的心理机制，介绍人类推理、估计和预测未知事件及其特性的能力。我们的判断能力常常会受到各种系统误差的影响，其中最突出的一个就是简单的过度自信。人类的大脑可以超越我们的感官提供的信息，并进而超越这种被动的提供，成为地球上任何其他有机体的神经系统都无法媲美的天然设计。即便是不费吹灰之力的三维物理知觉，单靠视网膜上提供的信息，在数学上也没有办法实现。然而，进化却授予人类一套拥有特殊构造、可进行假设推论的认知系统，让我们能在三维的世界里自由航行，而不至于撞到大块礁石。我们的视觉系统非常擅长做一些无意识的推理，以至于我们几乎没有办法用能意识到的经验来检验我们是如何做出这些推理的。在一些脑损伤的案例中，盲视现象表明，即使因主要的视觉皮层受损而不能知觉到知觉过程本身，我们依然能做出判断。本章将要介绍的是判断的加工过程，这些加工过程让我们拥有一系列的成就，从预期一个球的飞行路线，到内科医生通过一系列缜密的推理去判断病人的肾脏到底出了什么问题。无一不是判断的结果。现在，我们将集中关注判断过程的心理。此处的判断特指那些以推断外部世界某些状况的本质为目标的判断。在心理学领域，已经发展出一套专门的概念框架，用来处理事件和可能的行动路线及其结果之间的判断和预期。在今天看来，这套框架及其相关术语可能有些陈旧了，但是其中的基本概念仍然提供了一个极好的组织方案，可用来总结在不确定性无法减少的情境下的判断。不确定性无法减少，指的是在决定采取什么样的行动之前，不确定性是不能被排除的。这个框架被称为透镜模型。由奥地利及美国心理学家艾贡·布伦斯威克提出，我们的感官并不能与外部世界的物体和事件发生直接的联系，而只能通过介于外部物体和内部知觉之间的透镜来获取信息，这就是透镜模型名字的由来。透镜模型分为两个部分，右半部分表示的是人们在做出判断时头脑中的心理过程。而左半部分表示的，则是人们所处的真实世界中的事件和关系。这个框架提醒我们，一个完整的判断理论必须包括行为发生的环境。我们之所以称之为框架，是因为它不是一个描述判断过程细节的理论，而是借此把判断情境的各个部分装进一个概念模板之中。这一有效的模型也有助于更深入的理论分析。让我们通过概念图用透镜模型来分析一个判断的例子。假设我们要估计在街上遇到某个人的生理年龄，透镜模型把判断看成是一个过程。在这个过程中，我们试图通过离事物最近的透镜，也就是那些我们最容易得到的，被称为线索的信息。去看清楚世界的真实状态。在这个例子中，我们做出判断很可能是通过观察，并依据以下这些线索：头发的特征、皮肤状况、身体状况、他的衣着、他的声音，或者其他能支持年龄推断的线索。从这里我们就可以看到，就算是年龄大小这样的直觉判断，一个正在做判断的人。也不能报告出来，他们的依据究竟是什么样的线索。透镜模型图的左半部分概括了所谓的校标与可能指向那些情形的线索之间的关系。校标指的是现实生活中真实的待判断的情形，以及上例中的那个男人的年龄。在年龄判断的例子中。物理人类学的研究能够阐明图表左边一系列因素之间的关系。生理年龄与他自己产生的可见的线索或者符号之间真正的关系究竟是什么？在人们的概念中，这些关系通常是因果关系，要么是直接的因果关系，校标情形或者结果产生线索，要么是间接的因果关系。校标情形产生或者调节线索的价值。图中间是线索透镜，通过它把判断与判断的校标或者目标联系起来。连接线索间的箭头表示在大多数判断中，线索之间的存在相互依赖关系或者交互关系。图的右半部分是模型框架中判断的心理过程。它显示了人们整合线索所传达的信息，以便形成估计、预测或校标价值的判断这样一个推理过程。图中标着成就的拱形曲线，表示判断者对待判断校标进行准确评估的能力。用统计模型去获取一个人内部的心理判断策略，在读者看起来或许有些奇怪，因为大家早已熟悉了外部世界中。变量与变量之间常用的关系模型。为了清楚地说明统计模型在内部心理过程的应用，让我们来看一个具体的例子吧。几年前，一些学生在对本书的其中一名作者在评估他的博士项目申请人时使用的判断策略非常感兴趣。每年，项目组都会收到近125份申请书。海蒂斯会一一阅读这些申请材料，评价每个申请人进入项目的资格。为了研究需要，他的学生审查了每个申请文档中的内容，并把海蒂斯判断时可能依靠的28条最突出的线索赋予了量化分值。其中一些信息本身就是定量信息，比如年龄、测验分数和 GPA 分数。但是其他的信息大多都是非定量的，必须经过编码。比如，大学学习质量这个指标用四点评分量表来编码。这个评分量表是根据全美国流行的评级服务和由学生研究员主观评价出推荐信的热度编制出来的。然后，海斯蒂审查了两年来录取过程中的申请材料。并制作出了一个评定人选资格的十点评分量表。学生们利用245十份申请中28条信息和海斯蒂的十点准入资格量表构成一个矩阵，采用统计分析的方法来确定一个最适线性模型，预测海斯蒂从这28条线索中做出的评估。基本上，这种方法能够粗略地估计不同信息。对海斯蒂关于这245份申请做出判断会产生什么影响？虽然小心翼翼，但我们还是可以说，统计模型能够总结海斯蒂做出准入判断的策略。在这个例子中，我们可以写出如下的方程。这个方程告诉我们海斯蒂怎样的判断习惯呢？首先，它仅仅依据四条信息，两个测验分数。推荐信和大学学习质量。第二，它显然在很大程度上依赖于标准化能力测验的分数。最显著的结果就是这个模型对海斯蒂整体行为的预测有着相当好的效果。模型的预测和海斯蒂真实评估之间相关系数是 0.9。为了验证这个相关关系的正确性。海斯蒂在做完了245个申请书评测的两周之后，又找了50份申请书重新进行一次判断，考察海斯蒂第一轮和第二轮判断之间的相关结果，信度为 0.88 换句话说，这个模型捕获了海斯蒂在准入资格评判预测习惯中可用的每一个可靠的线索，尽管在描述海斯蒂的行为上有着不俗的表现。但该模型并不一定能告诉我们，我们到底应该如何进行准入评估。要想做到这一点，我们就需要分析环境中各种线索与校标之间的关系，也就是透镜模型的左半部分。